0: silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pastor Wigan masih ada pelayanan di luar, tapi sebentar lagi akan datang. Mohon izin, <tuh> maaf rada terlambat sedikit. Tapi pasti akan datang. Nah. Mari kita baca firman Tuhan yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Efesus 4, ayat 13-15 Ditulis begini Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang Allah Jadi pengetahuan yang benar, kesatuan tentang iman itu adalah suatu perjalanan panjang Sesuatu yang harus diusahakan Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat, suatu perjalanan yang panjang. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Lewat pembacaan firman Tuhan yang barusan kita nikmati bersama. Saya nangkap ada suatu message yang unik di situ. Message-nya adalah bahwa kita-kita ini Kita-kita ini, siapa sih kita ini? Orang-orang biasa kok kita-kita ini. Makin hari, makin saya tua, makin rambut saya gundul. Makin saya lihat kemarin anak saya mulai masuk ke dalam masa-masa persiapan perkawinan. Makin saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Siapa sih Kita. Tapi kita yang biasa-biasa ini di dalam Tuhan dipanggil untuk menjadi pencetak sejarah. Ayat itu tadi saya terimanya sebagai pencetak sejarah. Kita ini dipanggil sebagai pencetak sejarah. Apabila kita mau terus bertumbuh. Memang tadinya kita anak-anak. Tadinya kita nggak ngerti firman Tuhan. Tadinya kita belum punya kedewasaan yang penuh di dalam firman Tuhan. Oke, okay. kamu orang biasa, oke, okay, no problem. Tapi di dalam Tuhan, dia membawa kita menjadi pencetak sejarah, penulis sejarah. Wow, Paulus juga pernah adalah orang biasa. Betul bahwa dia dari kecil, dari umur lima, Paulus belajar firman Tuhan. Orang Yahudi pendidikan formalnya dimulai umur lima. Terus, terus, terus dia bertumbuh. Gak semua orang Yahudi, anak Yahudi bisa jadi imam. Hanya yang paling pinter, hanya yang paling hebat dari semua itu yang bisa jadi imam. Pendidikan dimulai dari umur lima, tapi nanti umur sebelas, umur dua belas dipisah. Yang kurang jago. Padahal Yahudi kan pinternya luar biasa ya. Yang pinter itu nggak bisa kalau cuman pinter. Harus sangat-sangat-sangat pinter. Baru yang ini masuk ke pendidikan-pendidikan yang lebih lanjut. Sampai pendidikan itu berakhir di umur 30. Nah Paulus termasuk yang cream of the crop. Yang paling canggih, yang paling jago dari mereka. Nah akhirnya makanya Paulus bisa jadi imam. Tapi bahkan untuk Paulus yang sebegitu hebatnya ya. Dia juga harus bertumbuh loh. Kalau dia nggak pernah tumbuh dari pengetahuannya, hmm, dia nggak bisa jadi penulis sejarah. Paulus pernah punya pengalaman, pengetahuan yang luar biasa hebat tentang Yod He Waf He, tentang Allah Israel. Tapi lihat, pengetahuannya tentang Allah Israel bikin dia justru jadi pembunuh untuk orang-orang percaya. gimana kok bisa begitu ya? Jangankan orang percaya umum, sahabatnya sendiri, teman satu kamarnya, teman pendidikan teologinya dia, namanya Stefanus. Disuruh berdiri cara bunuh waktu itu kan disuruh berdiri di pinggir tebing begini ngadep ke sana, didorong ke belakang, harapannya waktu dia jatuh, Stefanus jatuh, lehernya ketekuk, kena tanah Ketekuk, klak, patah. Jadi mati. Tapi itu nggak terjadi sama Stefanus. Wah, akhirnya Stefanus yang udah kesakitan karena dia jatuh ditimpukin batu. Buah, buah. Dan Paulus dengan pengetahuannya tentang Tuhan yang begitu hebat dia diem aja dia liatin Stefanus. Kok bisa ya? Lihat. Seperti itu waktu itu Paulus. Dia bukannya nggak punya pemahaman, pemahamannya luar biasa, etika etika tentang Allah luar biasa, etika etika tentang hidup luar biasa. Orang dia imam, tapi kalau nggak bertumbuh, dia akan jadi sesat. Conway bilang begini, semua organisme harus bertumbuh, organisme yang nggak bertumbuh mati. Manusia adalah organisme. Kalau kita berhenti belajar, mati kita. Maka tema penting selama tahun 2024 ini, Lifehouse adalah tentang pertumbuhan, growth. Balik lagi ke Paulus. Kalau dia nggak bertumbuh pemahamannya, mati dia. Akhirnya dia akan mati dicatat sejarahnya sebagai pembunuh orang percaya. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dalam perjalanan menuju Damaskus, ngapain dia ke Damaskus? Untuk ngejar orang-orang percaya yang lari ke Damaskus. Supaya orang-orang yang lari ke Damaskus dibunuh di sana. Dalam perjalanan menuju Damaskus. Damsyik, Damaskus itu sama. Dalam perjalanan sana dia ketemu sama Tuhan Yesus. Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Buta matanya. Habis itu dia pergi ke rumah Ananias. Di jalan lurus. Ada nama jalannya, Jalan lurus. Di kota Damsyik. Di kota Damaskus. Di situ dia belajar dari Ananias. Dulu Paulus pikir orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ah, omong kosong itu. Ah, apa Tuhan? Yesus adalah Mesias. Omong kosong itu. Gak ada cerita begitu. Bukankah dia sia-sia mati di kayu salib? Cara berpikir Paulus waktu itu seperti itu. Tapi lewat pertemuannya dengan Ananias di jalan lurus di Damaskus itu, ngebuka mata dia. Setelah kebuka matanya, dia pergi lagi ke Arab selama 13 tahun. Setelah 13 tahun, dia kembali lagi ke Yerusalem. Belajar lagi 7 tahun. Baru dia masuk dalam pelayanan. Lihat, Paulus juga bertumbuh. Dia harus bertumbuh. Kesulitan-kesulitan yang diadepin, luar biasa. Aku didera setiap kali 40 kali kurang satu. Artinya 39 kali. Mengenai persoalan-persoalan dan pencobaan, aku lebih dari orang lain. tapi lewat semua itu terjadi pertumbuhan sekarang setelah dalam pertumbuhan barulah Paulus bisa bicara begini kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan dulu dia bilang sia-sia tuh Yesus mati di kayu salib nggak mungkin dia Mesias maka orang yang percaya sama Yesus yang seperti itu dibunuh aja begitu kan dulu sekarang dia bilang kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan tetapi andai kan Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Wih, pertumbuhannya luar biasa. Tadinya dia ngenyek. Sekarang nggak lagi. Pertumbuhan itu menjadi berharga sekali untuk Paulus. Dengan pertumbuhannya dia lewat semua pembelajaran dia. Lewat semua kesulitan yang dia lewatin. Akhirnya dia jadi penulis sejarah. Kalau kita buka Alkitab kita perjanjian baru. Dua per kitab perjanjian baru adalah tulisan Paulus. Orang biasa yang pernah kesesat. Udah biasa kesesat. Tapi dalam pertumbuhannya dia menjadi luar biasa. Nah. banyak Israel yang dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka nggak mau tumbuh loh, dan memang terhadap mereka yang nggak mau tumbuh itu, sebagian besar dari mereka nggak masuk dalam tanah Perjanjian, mereka mati di padang pasir. Oke, lihatnya ada kontras dua antara Paulus yang bertumbuh menjadi penulis sejarah, dua 3 kitab ditulis sama dia, orang Mesir di, di kutub yang lain, orang Mesir, oh sorry, orang Israel. Keluar dari Mesir, enggak bertumbuh, mati. Nah, kita, kita, Bapak, Ibu, saya semua, kita dipanggil untuk jadi apa tadi? Penulis sejarah. Ulangin sama saya. Kita dipanggil untuk jadi penulis sejarah. Segitu berharganya kita. Kita orang-orang biasa yang dipanggil untuk menjadi penulis sejarah. Yaitu bahwa pada suatu masa pernah hidup kita semua orang-orang kudus Allah yang dulunya biasa-biasa aja. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat penerimaan kita, kerelaan kita untuk bertumbuh, kita menjadi anak-anak Allah yang tidak beraib dan tidak bernoda. Itu kan luar biasa kan? siapa Ruli siapa kita teman-teman SMA saya di situ masih ingat banget kelakuan saya waktu SMA musuh saya yang paling utama salah satunya guru agama saya kerjain benar-benar loh itu seberapa kali saya cerita tapi hari ini lewat pembelajaran yang dulu ditabur di SMA Dan kerelaan untuk bertumbuh. Saya bisa jadi pemberita di depan sini. Sambil tetap nyadarin. Siapa sih saya ini? khotbah juga nggak bisa-bisa amat kok. Tapi saya mau bertumbuh. Saya mau terima pertumbuhan itu. Saya mau terima panggilan Tuhan. Saya maju. Saya belajar. Terus ngotot. Saya kepingin menjadi penulis sejarah. Bahwa pernah ada orang yang si, Bukan siapa-siapa Tapi kita menjadi orang-orang kudus Allah yang tiada berayip dan tidak bernoda Sebagai anak-anak Allah yang bersinar Terang bagaikan bintang yang bercahaya Di tengah angkatan yang bengkok Dan gelap hatinya Panggilan itu tersedia untuk kita semua Amin Kita mau jawab iya Ku jawab iya Iya Ku jawab iya, iya, sama-sama ya. Kujawab, iya". ya ya ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya, ya. saya merinding benar, benar. saya merinding same, bayangin, ya. di surga sana orang-orang malaikat-malaikat pada dengerin itu suara dari mana indah banget live house bro live panggilan ini jangan cuma jadi nyanyian Panggilan ini harus benar-benar kita jiwai. Kalau kita nggak bertumbuh, kita pasti mati. Maka panggilan ini, satu tahun ini akan terus-terusan kita kasih tahu. Bertumbuh ke arah mana? Apa itu pertumbuhan? Terus satu tahun ini. Lewat banyak pembicara, akan kita bicarain pertumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan, ingat ini. Tidak ada kemudahan. Tidak ada kemudahan. Saya kadang-kadang suka gemes kalau orang Tulis, semoga Tuhan kasih kemudahan ya bro. Kemudahan, nggak ada kemudahan. Pertumbuhan itu sulit, luar biasa sulit. Tapi bahkan Tuhan Yesus sendiri, ada kemudahan buat dia? Untuk pertumbuhan, Allah bawa orang ke dalam padang pasir. Di Timur Tengah, itu memang adalah suatu tradisi. untuk bawa calon raja dididik calon raja dibawanya ke padang pasir terakhir kali ini saya tahu ada calon raja yang bakalan gantiin kerajaan di Arab apa yang dibikin bapaknya sengaja nitipin anak ini kepada suku bedouin untuk dididik dia harus bisa baca, dia harus bisa baca arah Kemana dia mau pergi di padang pasir tengah malam? Bayangin nggak tengah malam, nggak pakai GPS. Hari ini kita dari sini mau dari sini mau ke rumah kita pakai waste. dia nggak bisa. Tengah malam dia harus cari jalannya. Habis itu si teman bapaknya yang dititipin orang beduin itu naruh kala jengking tahu di dalam tempat tidurnya si anak dimasukin kala jengking di Gigitlah dia sama kalah jengking. Digigit, disembuhin. Dimasukin lagi kalah jengking. Disembuhin lagi, dimasukin lagi. Sampai akhirnya dia kebal. Lewat semua kesulitan itu, dia siap jadi raja. Itu tradisi mereka. Nah Alkitab ditulis di dalam tradisi seperti itu. Maka asuk, masak, gambarannya adalah bahwa setiap orang yang lagi dalam pembentukan menuju penulis-penulis sejarah anak-anak Allah yang tidak bernaib dan tidak bernoda harus masuk ke dalam padang pasir, kesulitan kesulitan dan enggak ada kemudahan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga harus masuk padang pasir. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dibawa enggak ada kemudahan sama sekali. Nah, yang menarik adalah Yang menarik adalah Untuk Yesus Pencobaan itu berapa hari? Hah? Empat puluh hari Untuk orang Israel yang keluar dari Mesir Empat puluh tahun Yesus cukup dibawa ke dalam pencobaan selama empat puluh hari Dan dia mau bertumbuh terus Cukup Israel 40 tahun dan masih tegar tengkuk. Bahasa Ibrani-nya tegar tengkuk adalah dablok. Sedih ya. Itupun setelah 40 tahun sebagian besar dari mereka tetap bahasa Ibrani tadi. Sehingga 40 sebagian besar dari mereka mati. nggak masuk tanah perjanjian. Untuk Yesus cuma 40 hari. Oh, ya jelas saja. Yesus kan Tuhan. Eh. Bukannya ditulis dalam Filipi 2 ya, bahwa dia yang setara dengan Allah meninggalkan kemanusiaan, meninggalkan kealahannya, menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan dirinya. Dia jadi sama seperti manusia. Dia nggak dikasih kemudahan. Tapi cukup Bagi Yesus 40 hari dicobai di padang pasir, dicobain keegoisannya sebetulnya. Coba rubah itu batu jadi roti. Oh bukannya nggak nggak bisa bisa, tapi kalau dia lakukan itu dia dia cuma mikirin perutnya. Lebih baik dia mati, jadi dia nggak rubah batu jadi roti. Aku tunjukin kekayaan-kekayaan itu Kekayaan di dunia ini semuanya udah diserahkan Kepadaku dan aku boleh memberikannya Kepada siapapun yang aku mau Enggak dia gak mau Apa ada kemudahan? Enggak ada kemudahan Tapi cuma 40 hari Dia kokoh dalam setiap Persoalan yang harus dihadapin Dia pantas disebut anak Allah Lepas dari situ juga Enggak ada berhentinya tuh masalah terus 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 Tapi dia tetap di situ. kalau untuk Israel 40 tahun. Padahal sebetulnya bisa cukup 40 hari. Perjalanan antara Mesir sama Israel berubah nggak jaraknya sampai hari ini? Dua berapa lama sih perjalanan jalan kaki dari dari Mesir sampai Israel? Nggak nyampe 40 tahun. Saking mereka nggak mau berubah, Akhirnya 40 tahun dia di padang pasir. Nah Kalau untuk Yesus cukup, cukup 40 hari, Israel 40 tahun, kita pilih yang mana? 40 tahun atau 40 hari? Kuncinya apa? Jangan seperti Israel. Israel yang bahasa Ibraninya. Nablotnya gimana? Bersungut-sungut. Sungut-sungutnya kan luar biasa ini Israel. Ngomelnya panjang, pendek, luar biasa. Kalau begini caranya ngapain kami dibawa keluar dari Mesir? Apakah untuk mati di sini? Di padang pasir ini kami harus mati. Mendingan mati dulu di Mesir. Ngapain mati di sini? Dulu kita bisa makan gratis kok. Sekarang makanan nggak ada. Ngomel terus. Laut dibuka. Wah oh, dia bilang oh, Tuhanlah kekuatan dan masmurku gitu itu kan lagu pujiannya seperti itu waktu laut dibelah tapi begitu laut ditutup dia nyebrang nggak ketemu air airnya nggak bisa diminum marah lagi ngomel panjang pendek dia nggak pernah sadar bahwa di dalam setiap kesulitan Allah beserta. dalam setiap kesulitan Allah yang gendong kita nggak sadar Di gereja sadar semua Waktu udah prakteknya Enggak sadar lagi Itu kelakuan Israel Nah apakah kita bersungut-sungut Seperti Israel Ataukah kita tenang dan hadapi kesulitan Tanpa sungut-sungut Kesulitan Disungutin makin kusut Tapi waktu kesulitan dicariin jalan keluar Yang kreatif Keluar kok dari masalah Nah mana yang mau kita pilih? Apakah kita Israel yang nggak kebentuk karakternya? Dalam firman yang lalu saya sampaikan bahwa kita semua punya mas raksasa masa lalu kan? Raksasa masa lalu yang harus kita tundukin karena raksasa ada di sana untuk dikalahin. Raksasa itu membentuk karakter kita hari ini. udah kita kalahin belum? kalau belum nggak apa-apa, inilah waktunya untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. tapi jangan kita bilang no we're fine, no you are not. banyak orang yang ngumpet di balik pertumbuhan itu. mereka bilang gini, ya kan kita kan bukan malaikat bro, iya dong. Ya memang kita bukan malaikat, tapi apakah kita bertumbuh itu aja kok pertanyaannya sesederhana itu, udah bertumbuh belum? Yang lebih ganas lagi dia bilang gini, udahlah jangan terlalu rohani, biasa-biasa aja, itu oke okay kok, gak oke. Okay. Memang kita dalam proses betul, kita bukan malaikat itu juga betul. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang terus bertumbuh, makin hari makin rohani. Jangankan makin rohani, makin spiritual bahkan. Charles Darwin pernah nulis begini, It is not the strongest species that survive. Bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan hidup. Nor the most intelligent. Bukan juga spesies yang paling pintar yang bisa bertahan hidup. No. But the most responsive to change Yang bisa bertahan Hidup adalah spesies Yang paling Bisa beradaptasi Dengan perubahan Yang paling bisa Berubah, itu yang bertahan Nas, Kita dipanggil untuk Menjadi penulis sejarah Pagi ini saya juga bilang Bahwa menjadi penulis sejarah itu Bukan mudah, bahkan nggak ada kemudahan Karena Tuhan Yesus sendiri nggak nerima kemudahan. Maka yang mana yang kita pilih? 40 tahun dalam pembentukan atau 40 hari dalam pembentukan? Semuanya terpanggil sama kita. Kalau kita sungut-sungut, kita nggak mau berubah, kita nggak bisa nyari cara-cara yang kreatif untuk berubah, kita bakalan patah. Terus maju, terus lawan, terus bertumbuh dan berubah. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang lengkap. Tadi dalam Efesus ditulis begini, kedewasaan penuh, lengkap kan? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, pertumbuhan yang lengkap. Dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah ke- kepala. Pertumbuhan itu harus lengkap ke segala arah. Nggak boleh ada yang ngumpet-ngumpet di situ, yang bilang bukan malaikat tadi atau apa, nggak boleh. Pertumbuhan itu nggak boleh seperti Tera. Ditulis bahwa Tera waktu itu dalam perjalanan menuju Yerusalem Kita baca dulu lah, yuk kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya diambil dari kejadian 1131 sampai 32. Tolong dibuka di depan. Kejadian 11, 31 kita buka. Yuk kita baca, tolong Bapak Ibu yang baca. Satu, dua, dan tiga. Lalu Tera. Ya. Pergi kemana? Ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi siapa Tera? Tera Bapaknya Abraham. Dia dalam perjalanan menuju kemana? Ke Tanah Kanaan. Berhenti di mana? Kok lucu ya? Menuju Tanah Kanaan. Tapi berhenti di Haran. Ayat 32-nya. Kita buka. Umur Tera 250 tahun lalu. Ia mati di Haran. Haran itu setengah jalan. Menuju Kanaan. Abraham bapaknya Etera eh, bapaknya Abraham bawa keluarganya keluar menuju tanah Kanaan. Tapi berhenti di Haran setengah jalan. Udah gitu dia berhenti di situ sampai akhirnya dia mati di situ. Dia nggak pernah ngelanjutin perjalanan loh. Jadi ini seperti sindroma gitu. Sindromanya vera, sindroma setengah jalan. Tuh, saya ngelihat dalam pengalaman gitu banyak orang yang sadar bahwa mereka harus bertumbuh, seolah-olah mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Oh, semua happy. Mau masuk tanah-kanaan tempat yang berlimpah susu dan madu. Tempat dimana Tuhan menunggu kita. di sana dia akan memberikan kita kemuliaan yang kekal. Nanti di surga bersama-sama dengan dia di kota yang dibangun sendiri oleh tangan Allah. Kita happy. Mulai perjalanan. Ya oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Maju maju. Ada tantangan kita maju. Kita maju kita maju. Tapi banyak yang berhenti setengah jalan. Seperti Tera. di situ dia markir tap dan mati di situ. Perjanjian baru nyata tentang kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu bukan kolamnya orang Yahudi. Kolam Bethesda, kolam Bethesda itu kolamnya orang Roma. Yang terjadi di situ adalah penyembahan berhala kepada dewa Aslepius namanya. Dewa Asclepius itu dewa kesembuhan, bentuknya ular, ular melingkar di cawan. Itu Asclepius. Sekarang lambang? Itu dewa Asclepius. Nah itu dewa kesembuhan. Dewa kesembuhan itu disembuh, disembah di situ. Si kolam Bethesda sendiri adanya di luar tembok Yerusalem. Berarti bukan punyanya orang Yahudi itu bukan bagian dari ritual Yahudi. Kok bisa? Ada orang Yahudi di situ nyari kesembuhan dari siapa? Dewa pagan. Kok bisa? Ngapain orang Yahudi ini di situ? Maka Tuhan Yesus datang kepada dia. Kamu mau sembuh? Angkatlah, kamu pergi udah jalan. Jangan kamu bikin dosa lagi. Kenapa kamu setengah jalan, brother? Kamu orang Yahudi, kamu penyembah Allah yang benar. Nggak ingat dari zaman dulu bahkan orang-orang asing datang ke Israel mau nyari Allah Yahudi untuk disembuhin kok bisa ada orang Yahudi pergi ke sana Bangun jangan bikin dosa lagi Bangun kamu bertumbuh dalam pemahamanmu karena pemahaman pertumbuhan itu pasti nggak sederhana pasti ruwet padang pasir namanya juga jangan seperti Tera ini berhenti setengah jalan. Jangan seperti sama orang Yahudi itu yang nyari kesembuhan di Dewa Pagan. Bangun kamu. Jangan bikin dosa lagi. Bangun kamu, terus bertumbuh. Orang Yahudi itu jawab, ngapain di sini? 38 tahun aku sakit. <SISU> 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 Kalau satu bulan sakit masih bisa paham. Masih bisa nyanyi lagu pujian kita kalau satu bulan. Ingat gak? Pilihan itu sebenarnya ada di kita 40 hari atau 40 tahun. Tapi kalau kita sungut-sungut, marah, kita protes, kita nyala-nyalain orang, persoalanku karena orang lain, lu enak, gua kan kesian. Gak pikir, gak sembuh kita dari masalah karakter kita. 38 tahun aku sakit. Aku berdoa. Tapi seperti yang dikatakan di Mazmur 77, sudah kasih hilangkan sudah hilangkankah sudah hilangkah kasih karunia itu? Apakah Allah sudah lupa dengan aku? 38 tahun. Belum gitu. Yesus menyedia kebayang saya. Bu, bangun. Pergi angkat tilamu Jangan kamu bikin dosa lagi Jangan kamu berhenti bertumbuh sayang Pertumbuhan itu penting Bagaimanapun sakitnya memang perlu sakit itu Tapi sakit itu akan membuat kamu menjadi penulis-penulis sejarah Nah bertumbuh yang seperti apa? Bertumbuh menuju manusia-manusia yang berkarakter. Itu dia. Berkarakter. Seperti apa? Berkarakter dalam keluarga misalnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apa yang kita lakukan kepada orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan suami istri? Gimana status perkawinan kita hari ini? Orang masuk dalam perkawinan, enggak ada yang mulai dengan berantem bukan? Masuk dalam perkawinan pasti yang senyum. gitu kan, pokoknya asik deh. Dia mau ngajakin apa kita oke, okay. gitu kan. Anak saya kemarin saya ngeliatin berdua. Tunangannya bilang gini, kita foto-foto yuk, foto-foto yuk, foto-foto. Dia foto kemana juga, ayo foto-foto, keliling rumah, di balik di balik daun foto, ayo aja, semua ayo terus, ya kan. Masuk perkawinan, masih ayo nggak? Mulai deh banyak alasan gitu ya kan. ada aja, 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 aja alasan ada, ada terus ada aja alasan kita ada terus. Nah gimana status perkawinan kita? Dulu kan masuknya happy nih. Wah hari ini di mana kita? Masih happy? Asik kita <giggle> kita tuh <terakhirin> dulu <t arbeiten> kalau gitu. Masih happy ya? Gitu dong. Pertahanin itu kalau begitu. Malah makin bertumbuh lagi, makin bertumbuh lagi. Jangan sekarang statusnya udah yang gini <kuh> di mana dia ngelihat di sana kita ngelihat ya kan dia lagi dia lagi capek gong lihat modelan loh lo mau keluarga lo ke- bisa jadi lo mau keluarga lo lo itu kan keluarga kita tapi kan ada yang begitu kan perkawinan atau mungkin ada lagi yang stuck nggak jelas nih Ke kanan, ke kiri, utara, selatan, timur, barat. Gak jelasnya di sini. Nih, pokoknya perang dingin punya. Dimana status perkawinan kita hari ini? Hmm? Ibu kita kita urus dengan baik. Boro-boro kita ngurus, kita jerepot. Kita juga gak ada, gak ada, gak ada duit amat. Ibu kita nggak nyari duit kita. Nyari perhatian. di WA grup kita wuduh lah kencangnya kalau jawab-jawab, Wah, jawab jawab wow dikit jawab jawab jawabnya ibu kita kita WA nggak WA aja belum tentu nah tapi di sini kan enggak ya di luaran nggak apa-apa kita terus bertumbuh bertumbuh akui kalau memang ada kesalahan that's okay oke kita juga nggak minta di sini ayo tolong berdiri yang nggak hormat sama ibunya tolong berdiri nggak ada begitu nggak ada begitu hati kita kok yang tahu Kalau hari ini kita perlakukan orang tua kita dengan baik. Puji Tuhan. Bisa nggak lebih baik lagi. Maju terus. Bertumbuh terus. Berkarakter dalam keluarga. Jujurlah kita. Jadilah orang-orang yang jujur. Dikatakan dalam ulangan 25. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu Eva yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dalam konteks pedagang. Timbangan. Eva, itu adalah alat-alat dalam perdagangan. Tapi ini juga bicara tentang hati kita. Banyak orang hari ini yang bela orang yang salah karena kita terima manfaat dari orang yang salah. Itu kan nggak jujur. Atau kita tahu orang salah, kita nggak mau negor. Itu kan juga nggak jujur. Jujurlah dalam segala sesuatu. Jadilah orang-orang yang keren. Yang berani bersuara pada waktunya. Yang berani menegur. Tapi menegur bukan untuk membinasakan. Menegur untuk membangun dan mengajar. Itu orang-orang yang berkarakter. Dan kemudian meneduhkan bagi sesama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti seluruh hukum Taurat. Dan kitab para nabi. Matius 7. Nah. jadilah peneduh. Jadilah orang-orang yang ketika kita ada di sana, kita bisa dinikmatin. Saya nggak ingat berapa dari Bapak Ibu yang ingat ilustrasi ini. Waktu itu saya pernah ngomong begini, coba lihat buah nanas. Hmm. Buah nanas kan jelek ya. tanamnya di tanah. Kalau buah tomat, Dia ditanamnya di ranting kan? maksudnya dia bertumbuh di ranting kan. Cantik dia. Dulu anak kecil waktu masih SD bikin diaklamasi. Buah tomat merah warnanya. Kalau dilihat enak rupa, cantik rupanya. Gitu kan ya? Buah tomat. Cantik dia. Nanas di tanah. Berdebu dong. Debu jelek. Udah gitu bopengan lagi nanas. Kesian banget sih. Bopengan loh dia tuh, nggak ada cantik-cantiknya nanas. nggak bisa dikasih obat jerawat juga. Dipotong yang ada. Dikopek-kopek dibuangin. Sakit. Cuman nanas ya. Walaupun dia berdebu dan jelek. Bopengan. Dia pakai mahkota. Ada buah lain pakai mahkota? <g Brussels> <yelosan> <íficultasamamak dopamine> Terus nanas itu ya. Buahnya. Vitamin ini kan banyak banget, keren, bobengan, jelek, berdebu, pakai mahkota, tapi kemudian dia bermanfaat buat orang. Nah, hidup kita bermanfaat nggak buat orang seperti nanas? Katakan kita orang biasa yang, aduh, siapalah kita ini gitu ya? Tapi kita mau bertumbuh, sehingga ketika, ketika kita bertumbuh kita bawa manfaat nggak ke orang lain? Kalau ada orang punya masalah, dia datang ke kita nggak untuk ngadu? Dia ngadu gak ke kita? Dia bilang gini, tolong dong bantuin gue dong Gue pengen tahu pikiran lo dong Atau dia bilang gini, lo nggak usah ngapa-ngapain deh Asal lo deket gue, gue aman deh Kita seperti itu gak? Atau jangan-jangan kita kayak durian Mau dideketin dari sisi mana pun Menyakitin gitu nah, Haruslah kita jadi orang-orang Yang seperti itu Kita belajar untuk terus bertumbuh Coba sederhananya kalau kita terapin dalam gereja. Misalnya nih, lagu-lagu yang kita bawain, misalnya aja lah. Itu kan macam-macam kan? Ada lagu bahasa Inggris, ada lagu bahasa Indonesia, bener gak? ter kalau lagu bahasa Inggris, ada protes. Jangan bahasa Inggris, kita orang Indonesia. Ya tapi ada orang yang juga lahir, udah ngomongnya bahasa Inggris, Dia suku Jakarta Selatan, gimana dong ya kan? Dia, dia, dia masyarakat Jakarta Selatan, bahasa Inggris. Udah gitu kita juga lagi nyiapin, anak-anak sekolah minggu ini kan nanti lagi tumbuh, 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 tumbuh. Dia pindah kemari kan? Ketika dia pindah kemari, kita juga harus biasa. Singer-singer kita harus harus biasa bahasa Inggris. WL kita juga harus bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit ya enggak? Kan itu enggak terjadi overnight. Jadi kita makanya ada bahasa Inggrisnya. Nah kalau kita dalam pertumbuhan, mau bahasa Inggris kayak mau bahasa apa kayak kita happy aja dong penyembahan tuh bukan mengenai apa yang kita mu, mu, bukan kita apa yang kita ucapin di mulut tapi suasana hati kan waktu kita wah bahasa Inggris lagi nih apaan sih nih jadi nggak terjadi penyembahan itu nggak bertumbuh lagunya ini anak-anak muda banget iya memang sebagian senior dan kita hormati sebagai VIP Tapi kan juga ada anak muda kan. Maka lagunya juga campur dong. ada yang bahasa ya kan ada yang Indonesia, ada yang Inggris, ada yang iramanya otot, oh, tapi ada juga yang pelan, ada yang lagu tua, itu semua pertumbuhan. Ketika kita berjemaat, inilah live house. Maka ya inilah yang kita sajikan. Gitu. Dalam pertumbuhan kita bilang puji Tuhan. Asik. asik aja itu bawa pertunjuk itu adalah orang-orang yang bawa kedamaian orang-orang yang bawa ketenangan di situ kita jadi nanas gitu itu contoh-contoh kecil aja tapi dalam pergaulan kita sehari-hari ayo dong teruslah kita jadi nanas untuk banyak orang di sekeliling kita nah bapak ibu saudaraku yuk kita maju yuk ke depan yuk Kita dipanggil untuk menjadi penulis penulis sejarah, yaitu orang-orang yang mau terus menerus bertumbuh, orang-orang yang terus kepingin kenal Tuhan, orang-orang yang rela untuk dibentuk, karena kita tahu bahwa bertumbuh itu susah, tapi nggak ada kemudahan, memang nggak ada kemudahan, tapi kita tetap ada di situ di dalamnya kita bilang Oke okay, Tuhan, Oke, okay. dan pada suatu hari kita jadi nanas. Mungkin kita berdebu, kita bukan siapa-siapa. Tapi kita tetap mau bilang gini. Yuk sini. Felix. Kalau Felix nyanyi lagunya enak nih. Kalau saya nyanyi su, kacau urusan. Lagu yang tadi mengenalmu.